0: Halo Radio. Halo Radio, dobry wieczór. Roman Kurkiewicz. To jest czwartkowy wieczór. Dzisiaj 4 czerwca 2020 roku i zaczynamy nasze dwugodzinne spotkanie. Nie będę na razie zapowiadał wszystkich odsłon, a dzisiaj będzie bogato i pasjonująco. Zacznę od od naszej Biblii, prawda? Znaczy od mojej czyli od fragmentu powieści, przedziwnej powieści Eduardo Galeano, urugwajskiego pisarza Dzieci Czasu, jak starzy bywalcy i bywalczynie wiedzą. Galeano tak napisał tę książkę, że każdego dnia możemy odczytać odpowiedni fragment i dzisiaj odczytam fragment przypisany 4 czerwcowi, tytuł Pamięć przyszłości. W szkole uczono nas, że odkrycie Chile nastąpiło w 1536 roku. Wiadomość o tym nie wywarła najmniejszego wrażenia na mapuczach, którzy odkryli Chile 13 tysięcy lat wcześniej. W 1563 roku Mapucze okrążyli fort hiszpańskich konkwistadorów. Fort miał upaść, zmieciony furią tysięcy Indian, kiedy na palisadę wszedł kapitan Lorenzo Bernal i krzyknął to my w końcu wygramy, jeśli zabraknie hiszpańskich kobiet, pójdziemy po wasze i z nimi będziemy mieć dzieci, które staną się waszymi panami. Tłumacz przełożył groźbę. Wódz indyjski kolo, kolo słuchał tych słów, jak słucha się szemrania deszczu. Nie potrafił zrozumieć smutnej przepowiedni. To był Galeano, Dzieci Czasu, tłumaczyła Katarzyna Okrasko. Taki dzisiaj fragment. A my cóż, my rozpoczniemy naszą pierwszą rozmowę. Jest już w studiu moja rozmówczyni, którą zaraz Państwu przedstawię i powiem, dlaczego dzisiaj ją zaprosiłem. I w ogóle to jest święto, to jest święto, bo to jest po kilku miesiącach, za przeproszeniem, pandemii, Pierwsza rozmówczyni żywa w tym studiu, przynajmniej w moim programie, więc to jest po prostu niezwykłe e, niezwykłe wydarzenie. E, I dlatego bardzo, bardzo się cieszę. Moją rozmówczynią e, w tej części programu e, będzie Oliwia Bosomtwe, e, dziennikarka autorka, między innymi tekstu napisanego w ostatnich dniach w, w portalu Nois, którego jesteś współpracowniczką, czy pracowniczką, tak? tak? Pracowniczką. Pod, napisałaś tekst pod tytułem, jesteś czarny, w Ameryce masz przesrane od jakichś 400 lat. No to, prawdę mówiąc, trochę jak ci maczupowie tam w tym Chile, prawda? <śmiech> Którzy, y, 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 no i o tym będziemy rozmawiali, jakby ty, y, o, tym, o tym twoim tekście, a właściwie no nie o samym tekście, bo można powiedzieć, że on jest taką, taką porządkującą opowieścią, budującą konteksty historyczne, kulturowe tego, co obserwujemy obecnie w Stanach, co się wydarzyło w konsekwencji zamordowania przez policjanta białego, czarnoskórego mężczyzny, afroamerykanina. który przez blisko 9 minut był po prostu duszony kolanem i zmarł. Nie jest to pierwsza taka historia, właściwie można powiedzieć, że to jest jedna... Z tysięcy takich historii, albo więcej, tak naprawdę. Zależy od kiedy liczyć. Tak, zależy od kiedy liczyć. Tak? Czy od początku XVII wieku, czy jakoś tak. A właściwie tak powinniśmy liczyć, tak. Bo historia, historia niewolnictwa w Ameryce Północnej ma te swoje 400 lat już po prostu. No prawie, no tak, bez roku może. Nie, właściwie więcej, nie, bo nie. No mniejsza z tym, mniejsza z tym.
1: 619 to tak zazwyczaj
0: jakoś. No to jest 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 401, nie, z rokiem, nawet z z górką. Natomiast jak gdyby to jest, to jest też taki problem, gdzie przechodzimy płynnie między historią do rzeczywistości, do historii bliskiej, do historii sprzed ostatnich lat, sprzed sprzed paru dekad tak naprawdę. To właściwie ja nie będę gadał, tylko może może ciebie poproszę, żebyś spróbowała w takim skrócie opowiedzieć, co w tym tekście chciałaś zawrzeć, co ci się udało zawrzeć i te wątki, które tam się pojawiły. No to po prostu przedstaw tę historię krótko. Myślę,
1: że po jakiejś tam dyskusji redakcyjnej, którą mieliśmy podczas kolegium, to jakby powstał pomysł na napisanie takiego tekstu, a w zasadzie nie, powinnam zacząć jeszcze wcześniej, zanim wydarzyła się dyskusja, redakcyjna napisała do mnie jedna z moich przyjaciółek, jakby poruszona tym, co się dzieje i z taką sugestią, że polscy odbiorcy po prostu nie znają kontekstu i że w ogóle w jakiś tam sposób nie mają wiedzy, żeby odpowiednio interpretować te wydarzenia w Stanach. I ja sobie to wzięłam do serca i potem się wydarzyło to kolegium i stwierdziłam, że jak Kolwiek to jest możliwe w takim tempie, no, w którym jakby trzeba robić media, zwłaszcza online, jak jest gorący temat, czyli jakoś tam w ciągu dwóch dni. Postarałam się jakoś skondensować nie wiem, to, co sama wiedziałam i co potrafiłam zebrać, bo ja też nie jestem absolutnie ekspertką od tematu Stanów Zjednoczonych. Jakby nie, nie, nie czuję się nią, tylko po prostu mając jakąś tam wiedzę społeczno-kulturowo-polityczną, próbowałam stworzyć taki tekst, który będzie w przystępny sposób wyjaśniał jakby co stoi za tym morderstwem, jakby na różnych poziomach, jakby społecznych, kulturowych, nie jakby bezpośrednio, nie literalnie, nie jakby patrząc co było pięć lat temu czy rok temu, tylko jakby w takiej długiej perspektywie i taki tekst, który. Dlatego też wydawała mi się ta długa perspektywa istotna, bo. Dużo miejsca też poświęcamy obecnie w mediach jakby następstwom samego morderstwa, tego co się dzieje teraz, protestom, zamieszkom, jakby całemu temu wybuchowi wściekłości, który się w Stanach wydarza. I wydaje mi się, że to, żeby w ogóle o tym rozmawiać i też to zrozumieć, to właśnie trzeba mieć chociaż tak z grubsza nakreślone jakby całe tło, czyli jakby i wiedzieć skąd czarni się wzięli w Stanach Zjednoczonych i mniej więcej wiedzieć jaka jest ich historia. I może przede wszystkim wiedzieć, że jakby zwycięstwo ruchu praw obywatelskich, jakby zniesienie dyskryminacji i również jakby prezydentura Obamy, jakby pewnych długotrwających systemowych problemów nie likwidują.
0: Tak, ten wątek z Obamą się pojawia, że przecież był, prawda, czarny prezydent, dlaczego nie załatwił tej sprawy?
1: I w pewnym sensie, jak się nie ma tej wiedzy, to ja nawet to rozumiem, że to jest zaskakujące, bo, bo powiedzmy w jakimś takim logicznym myśleniu, które jakby nie zawsze przekłada się na społeczne zachowania, jest jakiś sens w takiej myśli, że no tak, mamy reprezentanta jakiejś mniejszości społecznej na, na najwyższym stanowisku, no więc to znaczy, że ta mniejszość jest jakoś dorepre- doreprezentowana. Dopiero jakby wchodząc w szczegóły jakby głębiej, patrząc na inne konteksty, patrząc na samą biografię Obamy, to dopiero wtedy rozumiemy, że to niekoniecznie musiało oznaczać rozwiązanie problemu, a nawet wręcz przeciwnie.
0: Tak, bo sam Barack Obama jest jakby takim nietypowym... Być może
1: najbardziej możliwym nietypowym czarnym, jaki mógł zostać wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, Przeciwnie jest
0: na przykład do jego żony, która jest jakby z z tego rdzenia.
1: Tak, zresztą nawet ten dokument Netflixowy, który jest jakąś próbą takiej jeszcze łatwiejszego w przyswojeniu, zakranizowania jej autobiografii zaczyna się od tego, że ona mówi, że w zasadzie wszystko co o niej można powiedzieć to co jest z południowego Chicago i jakby gdzieś tam w tym się to jakoś zamyka, no a Barak ma historię zupełnie inną, chyba bardziej w ogóle przypominającą biografię Europejskich czarnych, zwłaszcza bym powiedziała, że na przykład polskich czarnych dzieci, takich jak ja, gdzie to są właśnie efekty jakichś nie wiem, mieszanych związków, gdzie ktoś właśnie był jakimś naukowcem albo przyjechał na studia, to często są takie historie. To jest jakby bardziej historia Baracka Obamy niż taki klasyczny jakby bios kogoś, kto pochodzi gdzieś tam w dalekiej perspektywie od niewolników, jakby dorastał w trudnych warunkach i tak dalej. To w ogóle nie była historia obawy.
0: Ale wiesz, tu się pojawiło po drodze takie, wydaje mi się, bardzo ważne ważne słowo, które ty też wyjaśniasz, które chyba w tym takim trudzie edukacyjnym, który trochę, trochę tutaj podejmujemy, jest istotne, czyli mniejszość. To znaczy, Żeby po prostu osadzić w takich realnych, liczbowych miarach to, ile to jest osób w tych Stanach, jaki to jest procent i dlaczego oglądamy konsekwencje bycia taką radykalną mniejszością. Ja
1: muszę przyznać, że ja się w ogóle tak liczbowo i statystycznie o tym dowiedziałam całkiem niedawno. To nie jest jakby wydaje mi się, że to, to, że dokładnie wiem, że to jest około 12%, to jest wiedza typu z przyciągu jakiegoś ostatniego pół roku. Bo po prostu widziałam różne inne rzeczy, ale jakby nigdy nie, nie wkopywałam się w temat statystyki, bo mi to po prostu nie było nigdy do niczego potrzebne. I przy jakiejś tam rozmowie z, z kimś znajomym nagle jakby wyszedł ten temat, a potwierdziło się to w ogóle jak byłam w Stanach w tym roku jeszcze zanim wybuchła epidemia i właśnie byłam na takiej wystawie w LA dotyczącej początków w ogóle Kalifornii jako miasta tak, znaczy Kalifornii jako stanu i LA jako miasta, które znamy dzisiaj I tam właśnie był rozkład ludności na różnych etapach i w ogóle te liczby wtedy już jeszcze z końca XIX wieku przykuły moją uwagę no ale teraz już konkretnie weryfikowałam to na potrzeby artykułu, no i tak i to jest jakby istotny element 12,3% niecałe, niecałe 13% to jest bardzo mało nawet jeśli przełożymy to na liczby bezwzględne. W- versus 73, czy jakoś tak, jeśli chodzi o jakby tą białą większość.
0: Białą większość, no plus jeszcze...
1: Tak, jeszcze mniej, po, znaczy hiszpańskojęzycznej ludności jest chyba więcej, niż czarnych, potem w kolejnym punkcie są Azjaci, a później chyba ta ludność tam pacyficzno-hawajska i jeszcze jakieś inne grupy, ale powiedzmy te, te trzy grubne, przy jest duża, 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 biała większość, później hiszpańskojęzycznicze.
0: Właściwie można by sobie zadać to pytanie, ja sobie chyba je próbowałem zadać, chociaż nie wiem, czy znam odpowiedź. E- w takim razie skąd nasze takie przekonanie, że jednak te proporcje są inne. To, co ty mówisz, jest bardzo ciekawe. Ja mam takie poczucie, że no są dwie odpowiedzi: kultura, w sensie filmy mm-hmm. i media, tak? To znaczy, że tu mamy, że tu oglądamy jakieś takie przesunięcie i mamy, nie mamy tego poczucia, tak? Jakby, nie wiem.
1: Myślę, że filmy do pewnego stopnia, tak. Myślę, że muzyka w dużej mierze, bo jednak jest jakby bardzo duża... Czyli kultura. Tak, ale w sensie, że że chyba muzyka bardziej niż film. To jest jak najbardziej kultura, natomiast, że w jakimś sensie współcześnie, już teraz jakby dużym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych jest muzyka, która jednak jest jakoś związana z czarną mniejszością. Albo inspirowana, albo albo próbująca się inspirować i tak dalej. Ale tak naprawdę skąd się to bierze, to się chyba po prostu bierze też z jakiegoś naszego braku wiedzy o świecie tak naprawdę, że my mało wiemy o innych krajach tak realnie, to znaczy mniej więcej wiemy, gdzie leżą, prawda? Nie wszystkie, bo już jakby nazwać poszczególne kraje w Afryce czy, czy w Azji, to już pewnie mielibyśmy czasami problem z ich wskazaniem. Przeważnie. Ja sama też nie jest, pewnie całej, całej mapy świata idealnie bym w tym momencie nie nazwa mm-hmm. z głowy. Natomiast wydaje mi się, że po prostu mało wiemy z takich, z takich konkretów i chyba z, Tak jest szczególnie w przypadku Stanów Zjednoczonych, które w ogóle też w polskiej jakiejś mentalności, świadomości funkcjonują jako taki mit, który był bardzo przydatny w okresie transformacji i lubimy bardziej myśleć o Stanach Zjednoczonych jako o pewną konstrukcję, niż wiedzieć, co tam się rzeczywiście dzieje i jak pewne relacje społeczne, czy właśnie struktura etniczna wyglądają.
0: Nie wiem, może zrobimy, może posłuchamy piosenki, Szczególnie, że udało mi się tutaj przeforsować takie stare dwa kawałki, ale które ja bardzo lubię i uważam, że akurat pasują. To będą. Znaczy, posłuchamy teraz jednej, a potem drugiej. Jedna jest bardziej na temat, druga, druga właściwie moim zdaniem też, ale trochę inaczej. I to będzie po prostu Nina Simon, i to, to Piotr, jakbyś mógł być tak miły.
2: Tak, teraz będzie Mississippi God Damn na żywo z Nowego Jorku bodajże Świetnie
0: utwór okej
3: okay.
0: Halo Radio Halo Radio to jest czwartkowy wieczór konkretnie 4 czerwca 2020 roku Roman Kurkiewicz yy, i rozmawiamy w tej części programu z Oliwią Bosątwę z portalu Noiz. tak Cię przedstawię. tak może tak być. Bardzo dobrze. Bo pretekstem do tej naszej rozmowy, czy pretekstem do zaproszenia właśnie Oliwi jest, jest jej tekst właśnie zamieszczony na portalu noiz.pl Jesteś czarny, w Ameryce masz przesrany od jakichś 400 lat. No i o tym rozmawiamy. Rozmawialiśmy trochę o takich wątkach, prawda polityczno-historycznych, delikatnie bardzo, ale chyba czas przejść do, do tego problemu, który jest bardzo ważnym kontekstem tego, co się dzisiaj dzieje w związku z, z tym stanem wrzenia takiego prawda, w Stanach, ale też protestach rozlewających się po całym świecie związanych z zabójstwem George'a Floyda w Minnesocie przez białego policjanta Floyd, który właściwie został uduszony wstrząsający jest taki zapis, zapis tych ostatnich słów, które on tam z siebie wyduszał leżąc już na ziemi. To właśnie jest taki, taki straszliwy wiersz potworny. W Polsce, w Warszawie dzisiaj był protest przed ambasadą amerykańską. Kilka dni wcześniej, kiedy Ludzie znosili znicze, to były usuwane przez polską policję, ponieważ, jak to wyjaśniali policjanci, ambasada sobie nie życzy. No, trzeba by chyba jednak przypomnieć ambasadzie, że teren ambasady kończy się na ich płocie i to z tamtej strony.
1: Ja już wycofali się i podobno Moszpacher przeprosiła.
0: No, bo prawdę mówiąc to już jest <grymnie> gruby nie tak. No, ale tak działa ambasada w Polsce, tak? Pani, pani, pani ambasador wyśle tweeta i ustawy znikają z Sejmu. <grymnie> Pani ambasador, da innego tweeta czy liści, to wycofywane są wielomilionowe kary dla TVN-u, który jest największym biznesem amerykańskim w Polsce, i tak dalej. No jeszcze tego brakowałoby, żeby Marines rozpędzali za chwilę razem, w ramię w ramie z polską policją, po prostu pokojowe manifestacje. To zresztą jest też bardzo ciekawy wątek tego, a dlaczego nie protestują pokojowo? No bo jak protestują pokojowo w Stanach, Co się dzieje właściwie od zawsze, od od kilkudziesięciu lat co najmniej, od czasów Martina, Martina Luther Kinga, to po prostu nikt na to nie zwraca uwagi.
1: Znaczy akurat myślę, że jest w ogóle, protesty to jest bardzo złożony temat, który jest w ogóle pewnie ciężko wejść też z tej dalekiej perspektywy, no bo jakby nikogo z nas tam nie ma, jakby korzystamy z jakiejś tam relacji, ona zawsze trochę wygląda inaczej z perspektywy każdego, kto to uczestniczy w tym. Z tego też, co ja słyszę i z czegoś, co się orientuje, to jednak większość protestów jest wciąż tam pokojowa, to nie jest tak, że to też jest znowu pewien wizerunek, który jakby my mamy tutaj w naszych mediach, jakby co przyciąga najwięcej uwagi, czyli wtedy, kiedy te protesty zamieniają się w zamieszki, to nie jest tak, że jakby każdy protest, który w tym momencie jakby jest w zasadzie we wszystkich stanach już są jakieś wystąpienia, każdy się zamienia w zamieszki, więc to mi się też wydaje tak, że warto na to patrzeć jako na jakąś taką zróżnicowaną sytuację.
0: Czym innym są realne zamieszki, a czym innym jest obraz tych zamieszek, tak. który dostajemy, on zawsze jest właściwie skrzywiony on właściwie powinien być opowiadany, on jest skomplikowany, to jest dynamiczne. Mm. To jest też tak, każdy, że... Każdy ktokolwiek tak. był
1: na proteście, który się jakoś powiedzmy nie najlepiej skończył, to wie, że sytuacja jest szybka i zmienna i nigdy do końca nie wiadomo, kto zaczął.
0: To Polska nie należy do krajów, w których jest dużo licznych demonstracji, które są bardzo dynamiczne. Prawda? E, przynajmniej Ale tak. kiedyś należała. Tak, tak, ale zapomniała. Już nie lubi. Dzisiaj jest właściwie też taki dzień, że można by o tym porozmawiać, ale zostawmy. Wróćmy do tych stanów i chciałam, żebyś opowiedziała o tym wątku tej historii, o tym wątku kontekstowym i tych protestów, i tej sytuacji, i też tego gniewu, który tak naprawdę nie wziął się sprzed paru dni, sprzed paru tygodni, sprzed paru lat, jest starszy niż Trump, niż ostatni. To jest po prostu gniew, który jest gdzieś tam skumulowany, który jest bardzo mocno związany z taką strukturalną nierównością, wykluczeniem takim materialnym, z wykluczeniem, na które właściwie niemal się nie ma wpływu. I tutaj jednostki, które odnoszą sukces, nie są, nie są przeciwwagą, nie, są jakby, nie zmieniają tego obrazu. To znaczy, to jest po prostu społeczność, która ma wyraźnie gorzej, wyraźnie inne standardy ich dotyczą, wyraźnie inny status materialny, wyraźnie inna droga do możliwego awansu i społecznego, i kulturowego, chociaż tu ta muzyka i sport, tak, to są znowu, ale znowu w sporcie mamy tysiąc gwiazd, albo sto, a mamy miliony Afroamerykanów i Afroamerykanek. I chciałem, żebyś o tym wątku trochę opowiedziała.
1: Myślę, że to jest coś, co tam się wymyka, dlatego, że po pierwsze Polska nie jest aż tak rozwarstwionym krajem jak Stany Zjednoczone. Yy... Jednak te nierówności są, ale jakby są, są, są mniejsze i chyba nie są aż, aż, aż tak. Znaczy, wiadomo, że oczywiście można znaleźć radykalne przykłady, ale to nie jest jakby, coś, co aż tak bardzo definiuje społeczeństwo jak w przypadku Ameryki. Yy. Po drugie wydaje mi się, że jak w ogóle rozmawiamy i myślimy o Ameryce, to koncentrujemy się na takim obrazku klas, amerykańskiej klasy średniej, czyli dwa suwy, domek na przedmieściach, prywatne uczelnie i tak dalej i jakby i rozlewamy to na całość Stanów, a w różnych miejscach jest różne i bardzo wiele tam zależy od tego, w którym miejscu przyjdziemy na świat. No i oczywiście chyba najistotniejszy kontekst, czyli ten wynikający z historii, z tego co było wcześniej, że jakby no, ten moment, w którym nastąpiła ta oficjalna równość jakby wydarzył się dosyć niedawno temu. No, jakby 68. rok to, 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 to nie jest jakaś bardzo... To nie jest 100 lat temu nawet. No, no, no. Więc to, to, to jest dosyć bliska sprawa. To jest kwestia dwóch, trzech generacji. Eee, I to jest jakby dopiero moment, w którym ci ludzie rzeczywiście mogli spróbować zacząć coś budować. No ale jakby... Z, startowali w punkcie, w którym już na początku mieli o kilkaset lat gorzej niż ta biała większość. Oczywiście tutaj też generuje, bo wiadomo, że wśród białych ludzi też nie wszyscy mają dobrze i e, ta radykalna, ponad 70% większość białych Amerykanów też jest bardzo klasowo zróżnicowana i jakby inaczej uczestniczy w bogactwie. E, no natomiast tam nie dochodzi jakby ten element stricte związany z wyglądem, jakby z grupą etniczną, tylko jakby są powiedzmy czynniki biograficzne i właśnie stricte klasowe. A w przypadku tej czarnej mniejszości jedno nakłada nam się na drugie. Czyli jakby. Mm, nieuprzywilejowanie finansowe łączy się z nieuprzywilejowaniem związanym z wyglądem, jakby którego nie da się zmienić. I to jest coś, o czym się zazwyczaj mówi w kategoriach um, rasowej luki bogactwa. Ja w ogóle nie, nie lubię słowa rasa, bo uważam, że też pochodzi z, z, z dyskursu, którym się staramy już teraz nie posługiwać. Ale tak to się ma, tłumacząc jakby z angielskiego bezpośrednio, się nazywa racial wealth gap, trochę tak jak luka płacowa w przypadku kobiet y- I to po prostu istnieje. Netflix to bardzo ładnie tłumaczy na takim krótkim, kilkunastominutowym dokumencie, który jest dostępny na YouTubie. Myślę, że po prostu warto to obejrzeć i, i łatwo się przekonać. I tam te wszystkie procesy akumulacji kapitału, która nie działa tak jak w przypadku białych. I ze względu właśnie na sieć społeczną, i ze względu na rodzinę, i ze względu na problemy, z którymi się boryka cała społeczność. Po prostu sprawia, że nawet ludzie, którzy odnoszą sukces, akumulują statystycznie mniejsze pieniądze niż biali ludzie odnoszący ten sam sukces na tych samych stanowiskach.
0: No tak, bo ten wątek jest o tyle, rzeczywiście masz rację, że w Polsce, bo my w Polsce przestaliśmy używać tych pojęć tak naprawdę w takim powszechnym rozumieniu. One one nie przetrwały tej próby transformacyjnej, którą, której rocznicy właściwie dzisiaj w jakimś sensie, której rocznicy właśnie dzisiaj nie obchodzimy. Ale, ale jakby ten cały, cały pomysł na opowieść o świecie, czy rozumienie świata poprzez te kategorie klasowe klasowe tutaj został gdzieś w Polsce wyrugowany w dużej mierze. Nie?
1: A się okazuje, że
0: on tłumaczy. coraz
1: bardziej mam wrażenie on niż tłumaczy.
0: Tak, tak. No to jakby to jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie późne dziecko takiego takiego niezbyt rozgarniętego antykomunizmu, prawda? Tak. W którym jakby...
1: Zlały się różne elementy nie no, którym, i wszystko w którym, tak, 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 W
0: którym na, tak na przykład Karol Mark został wyrzucony po prostu poza nawias intelektualny. Ostatnio bardzo ciekawe przyjaciele moi... Naukowcy cytowali taki rodzaj indeksu światowego, jaki naukowiec, bo teraz jakby ten kult, kult naukowości jest kultem policzalności, prawda? czyli najważniejszym wskaźnikiem jest cytowalność. I otóż kto jest najbardziej cytowanym autorem naukowym w historii świata? Karol Marx. <głos> Bolesna, tak, Bolesna prawda. Nie no, od Bolesna prawda. Ale to, co, to, co mówisz, jakby to w, w Twoim tekście pojawiają się te wątki, które opadają też o systemie szkolnictwa, który jest właściwie segregacyjny wciąż. Mówimy o warunkach mieszkaniowych, czyli mówimy o tym zjawisku ghettoizacji o którym zresztą dzisiaj będziemy w programie też mówić w kolejnej części, bo będziemy mówić o takich pomysłach, które mają Lublin, Lubartów, Puławy, żeby zamykać ludzi w takich kontenerach mieszkalnych, których się wyrzuca z mieszkań. Już było gdzieś tak. W Poznaniu była walka, która skończyła się, się, w Poznaniu się ta walka skończyła sukcesem i od tego odstąpiono, ale jak widać pomysł jest żywy. Ja
1: ja bym chciała dodać jeszcze a propos tych szkół, taki wydaje mi się to istotny argument, bo często jako kontrargument teraz w tych różnych dyskusjach internetowych, które się rozpalają to jest właśnie poda- podawane affirmative action, czyli cały ten jakby program wyciągania jakby, czy jakby dodatkowe punkty za pochodzenie etniczne, mówiąc w dużym skrócie czy jakieś różne programy stypendialne, które są w szkołach że oczywiście to istnieje, jakby to, to nie jest tak, że wszyscy teraz o tym zapominamy tylko, że to nie jest wszystko, dlatego, że jak się nie ma odpowiednich warunków w domu związanych z różnymi nie tylko z kwestią finansową, ale też jakby z kapitałem kulturowym rodziny, ze wsparciem, jakby w ogóle z tym, czy na przykład się trzeba zajmować jednocześnie piątką rodzeństwa, czy nie, to nawet jak się ma taki program wsparcia systemowy, to mając te wszystkie inne problemy, wciąż jest się na gorszej pozycji niż ktoś, kto nawet jeśli nie ma tego programu wsparcia, tak by ma zapewnione to zaplecze i o tym nie możemy zapominać.
2: Piotrze. Tak, dodatkowo jeszcze nie możemy zapominać, że w Stanach jakby, jeśli chodzi o szkołę edukacji, jest całkowita rejonizacja, czyli czarne dzieci z biednych dzielnic, nie mają, nawet jeśli by chciały i miały pieniądze, nie mają szans być, uczyć się w innych dzielnicach. Czyli, się tak. Czyli jeśli jesteś w biednej dzielnicy, lądujesz w biednej szkole, biedna dzielnica ma mało pieniędzy na edukację, więc ma kiepską edukację, kiepskich nauczycieli, kiepski budynek, mało stypendiów, mało sprzętu, więc będąc z z biednej dzielnicy otrzymujesz po prostu słabą edukację i z tego nie ma niestety wyjścia i żadne programy rządowe tego nie przeskoczą, tego nie zasypią po prostu tej różnicy, która jest i niestety cały czas rośnie.
1: No i ja to też gdzieś tam pisałam właśnie w tym tekście o tym, że to jest takie coś, co właśnie polskim odbiorcom czasami może umykać, jak oglądają różne filmy czy właśnie ten wątek zmieniania domu, jakby przenoszenia się nie tylko w związku z pracą, ale w związku z tym, żeby dzieci miały lepszy dostęp do edukacji. To się właśnie zwłaszcza pojawia w filmach, które opowiadają o jakichś mniejszościach, że że, że jakby jak ojciec czy ta matka będą mieli lepszą pracę, to wtedy zmienimy dom i ty będziesz miał lepszą szkołę. I i, i to, to jest jakby... Warto na to zwracać uwagę, bo to nie jest jakby to, że lepszą w takim sensie, jak u nas się myśli, że no nie wiem, że ma, że ma się jakoś zupełnie topowe warszawskie liceum czy coś, tylko rzeczywiście lepszą no właśnie w takim sensie, jak mówisz, po prostu lepiej wyposażoną, dającą więcej stypendiów, jakby mającą więcej nauczycieli i tak no i to jest
2: taki typowy, ta wtórna segregacja rasowa, że będąc afromokinem masz gorszą pracę statystycznie, masz mniejsze szanse się przeprowadzić, a skoro masz mniejsze szanse, to jakby tutaj się koło to zamykaj ta pętla taka jest, nie możesz przeprowadzić do innej dzielnicy, bo nie stać się na wynajęcie po prostu mieszkania poza raczej dzielnicą, w której mieszkają Afroamerykanie i to, i to jest I takie błędne koło.
1: Dodałabym tylko jeszcze, że to też jest jakby efekt tego, co się wydarzyło właśnie po 68 roku i po... po
0: 64 właściwie, bo w 64 te ustawy antysegregacyjne... Ja, w
1: 68? 64.
0: W 1964 weszła to ustawa okay. antysegregacyjna.
1: No w każdym razie, jak weszła ustawa, to jakby to nie zmieniło um, tego, jak działał wciąż rynek nieruchomości. I nawet jeśli wtedy um, ta gentryfikacja nie była taka jak teraz i powiedzmy rozstrzał cen w normalnych dzielnicach nie był aż tak duży jak teraz, to to, że kogoś było stać na ten dom, to wcale nie oznaczało, że on mógł go kupić. Bo jakby lęk przed mieszkającymi tuż obok czarnymi był tak duży, że po prostu agenci nieruchomości nie sprzedawali mieszkań często czarnym rodzinom.
0: Ja z, bo bawię
1: przed odpływem. Bo sytuacja
2: też jest i... taka, że im więcej kolorowych, tym mniejsza wartość nieruchomości. Tak. I to jest
0: to naj, najgorsze właściwie w tym. Chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć, bo tak, przyniosłem tu różne książki, takie właściwie, które mi gdzieś też wracają teraz. E, świetna, rewelacyjna książka, książka Jamesa Baldwina, zapiski syna tego kraju, do której ja pokazuję, do tej, do tamtej. Ale Baldwin, który był powieściopisarzem wybitnym afroamerykańskim, był też aktywistą politycznym. Jest doskonały film do obejrzenia z nim na bezpłatnie dokumentalny Ninateka Polska go udostępnia. To jest film pod tytułem Nie jestem twoim murzynem. E, e, Raula Pecka genialny film, gdzie on opowiada historię trzech zabitych swoich przyjaciół, wśród których jest Malcolm X i Martin Luther King ale to jest taka opowieść intelektualisty bo to jest właściwie to jest taka nie niezapisa- wydana nigdy jego nie, niedokończona książka, właściwie 30 stron zostało z tej i jakby na tekście tej książki został zbudowany ten film, jest niesamowity bo on był uczestnikiem takiej debaty publicznej w Stanach, był bardzo ważnym głosem, też opowiada o swojej szkole, on akurat opowiada o tym, bardzo pasjonująco opowiada o wzorcach kulturowych, o tym jak John Wayne był jego wzorcem kulturowym i jak on potem się budzi z tego snu, jak zrozumiał w pewnym momencie, że ci zabijani Indianie przez Johna Wayne on mówi, to jestem ja to jesteśmy my. <głos> Ale też opowiada o tym, że dlaczego się nie mówi, dlaczego ja się nie stałem rasistą, którym był, jak on to powiedział, Malcolm Mix, tak? Mówi, bo poznałem, miałem nauczycielkę białą w szkole, która po prostu otworzyła mi oczy na świat. Niesamowity, piękny film. I właściwie jeszcze jedną historię sobie przypominam z tego czasu, właśnie tych, tej połowy lat 60. kiedy nastąpiła ta kolejna odsłona, bo tych odsłon takich jakby formalnie uciekających od Apartheidu było kilka, tak, to był 48 rok, były też wcześniejsze rzeczy, ten 64 teoretycznie był tym momentem przełomowym, no bo wtedy mieliśmy osobne toalety, osobne szkoły, <głosy> po prostu osobne kina, w ogóle coś, czego nie jesteśmy sobie dzisiaj w stanie wyobrazić i Lubię wspominać taką, taką historię związaną z, z takim autorem Eliotem Aronsonem to był psycholog społeczny, jest, bo on żyje wciąż, psycholog społeczny, który napisał słynną książkę Człowiek, istota społeczna, taką, taki hit po prostu ogólnoświatowy. Ale dlaczego mówię o tym Aronsonie? Dlatego, że on w swojej karierze profesora psychologii społecznej, właśnie w tym 60., w okolicach 64 roku, połowy lat 60., trafił do trafił do Teksasu jak tam się nazywa ta stolica Teksasu? Tak, do Austin. I tam jest uniwersytet i uniwersytet wymyślił, wymyślił, że zrobią katedrę psychologii społecznej i zaprosili Aronsona, który był już taką sławą, żeby tam pracował i on tam pracował, bo tam ci profesorowie amerykańscy po prostu całe życie właściwie tak jeżdżą z jednego uniwersytetu na drugi. To nie jest tak, że jak raz utknie, to już siedzi do końca życia. Ale dlaczego o tym opowiadam? Bo w momencie, kiedy on tam trafił, Została zniesiona segregacja e, dzieci poszły wspólnie do szkoły i to zaowocowało niewiarygodnym, no, niewiarygodnym wzrostem przemocy takiej bezpośredniej. E, czyli nawet z epizodami związanymi z bronią palną przynoszoną do szkoły przez uczniów, nożami, bójkami, które codziennie, to się, po prostu ta przemoc się wymknęła też, e, ta przemoc się wymknęła spoza kontroli. I słuchajcie, ta opowieść jest niesamowita, bo Teksas i, i jakby to jest, można powiedzieć, to jest to, to, jo, niemal to jądro takiej Ameryki, tej tradycyjnej, takiej rasistowskiej, białej, przemocowej, tak? no, nie jest to takie południe, południe, ale mimo wszystko. I wyobraźcie sobie, że władze tego stanu wówczas, by, jakby to mówimy, poszły po rozum do głowy, mówią, ale zaraz, zaraz, my tu przecież mamy uniwersytet. I mamy tam katedrę psychologii społecznej, Niech oni coś wymyślą. I ten zespół Aronsona wymyślił, słuchajcie, oni opracowali metodę edukacyjną e, błyskawicznie, e, a potem przeszkolili wiele tysięcy nauczycieli, którzy natychmiast zaczęli tą metodę stosować w szkole. I oni rozwiązali problem. To znaczy, przemoc po prostu.
1: Jak to powiedziałeś?
0: Ta metoda właściwie z dzisiejszej perspektywy, można powiedzieć, że to jest takie proste, banalne. Zresztą ta metoda polegała na tym, że zantagonizowaną grupę w jakimś takim subtelnym sensie, ale przymusza się do wspólnej pracy, mhm. w której osobisty sukces każdego ucznia zależał wyłącznie od umiejętności współpracy ze wszystkimi pozostałymi. Mhm. Mówiąc w takim ilustracyjnym skrócie, na przykład jeśli mielibyśmy napisać jako zadanie biografię Tadeusza Kościuszki, prawda, który jest też wątkiem tej całej opowieści, mm-hmm. ciekawym, to każdy z uczniów dostaje jakby wiedzę na temat fragmentu życia mm-hmm. typu Jedno dziecko dostaje tadzik jako mały chłopiec, prawda? Ktoś inny pierwsza szkoła, ktoś inny, prawda, zaczyna się uczyć. Ktoś inny wyjeżdża do Paryża, żeby się uczyć malarstwa i inżynierii wojskowej. Ktoś następny wojna domowa w Stanach, tak? Zwycięska bitwa pod Saratogą, która de facto, jak się mówi, ufundowała amerykańską demokrację i tak dalej, tak? Potem, no i potem, prawda, insurrekcja Kościuszka, I teraz tak, żeby każdy musi napisać pełną biografię i nie jest w stanie jej napisać, jeśli nie współpracuje z pozostałymi, ale teraz ci pozostali, jedni gorzej opowiadają, jedni wolniej, prawda, jedni nie pamiętają, więc trzeba się nauczyć tego rozmawiania i to jest ten wysiłek, który sprawił jako metoda, że to zadziałało, ale żeby nie było wesoło. To Aronson, który opisuje to w swojej takiej autobiografii, um, opowiada, i ma, kiedy pisał ją, to miał tam 80 kilka lat, zbliżał się do 90, i że największym właściwie rozczarowaniem jego życia jest to, że z jego metody nie skorzystano szerzej. Mhm. Że ona właściwie zamknęła się do tego epizodu w Teksasie i nie było żadnego powodu żeby ona nie zafunkcjonowała powszechnie. A I to jest taki moment, to jest taki moment, w którym posłuchamy drugiej piosenki <grym> Niny Simon i wrócimy jeszcze i wrócimy, i wrócimy do naszej rozmowy w studiu. Halo Radio Pierwsze Medium Obywatelskie Halo radio, czwartkowy wieczór, 4 czerwca 2020 roku. Rozmawiamy o o tym, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych. Rozmówczynią moją i państwa jest Oliwia Bosomtwe, autorka portalu Noiz.pl, autorka tekstu o takim kulturowym, historycznym i społecznym kontekście i politycznym wydarzeń w Stanach Zjednoczonych związanych ze śmiercią George'a Floyda, z zamordowaniem George'a Floyda przed paroma dniami. Teraz był pogrzeb jego chyba wczoraj, czy dzisiaj. Dzisiaj, tak. Też wstrząsający. No właściwie, tak. Teraz bym chętny, wiesz co, mamy Piotrze, mamy takie trzy właściwie ilustracje, które właściwie są też jakimś punktem wyjścia, może do rozmowy. Nie wiem, co wrzucisz. Pierwsze, a... No to jest zdjęcie takiej młodej manifestantki, która trochę jest takim głosem w tej całej dyskusji, prawda? O, i mamy telefon też. Mamy telefon do studia, to odbierzmy ten telefon i, i, i wtedy może to będzie pytanie do Oliwii, mam nadzieję. I będziemy... Hmm. W, w każdym razie te ilustracje, które tutaj pokażę, co, tak? Uda się? Nie uda się. Dobra, no to nie udało się, niestety rozłączyło się, trudno. Więc mamy tą dziewczynkę, która jakby w takim skrócie hasłowym opowiada e, historię ruchu, czy hasła, tak, które w jakimś sensie patronuje tym protestom. Może byś parę słów powiedziała, Oliwia, wokół tego, wokół tego. bo to jest jakby sama w sobie cała historia, ale ona jest pasjonująca.
1: Znaczy... Um... No myślę, że to jest przede wszystkim dobre podsumowanie tego, o co chodzi. Myślę, że my też często w naszych dyskusjach, które właśnie się teraz w Polsce toczą wokół tego, co się dzieje w Stanach, jakby właśnie zapominamy o tym, o, tym, o czym ona mówi, czyli że nie chodzi o czarną supremację, która ma zastąpić białą supremację, ani o jakieś, nie wiem, wyrywkowe traktowanie, tylko po prostu o jakby wsparcie, walki, no, mniejszości, która naprawdę ma gorzej i jakby jest zagrożona, czego mamy cały czas przykłady. I jakby tyle, to jakby w całym ruchu Black Lives Matter nie chodzi o Black Lives Matter nie chodzi o czarną supremację. i myślę, że to jest tego podsumowanie.
0: Jeszcze mamy tam, bo tak, bo jakbyś wrzucił tam miałem taki rysunek jeden, Piotrze, uda ci się wrzucić ten rysunek? rysunek nie doszedł? Nie, no wysłałem, co? To jest taki niesamowity rysunek, dobra, trudno. To opowiem ten rysunek. Ja bardzo lubię opowiadać rysunki. Generalnie rysunek jest, można powiedzieć, dość toporny, mało finezyjny, Yy, yy, mówiąc w skrócie postać, która nazywa się Donald Trump yy, klęczy tak jak ten po, biały policjant na, na Floydzie, tylko na statu, statui wolności tak? mm-hmm. jak gdyby jest takim jest takim symbolem tej, tej, tej całej historii mówię o tym też dlatego, że bardzo ciekawy tekst przetłumaczyła krytyka polityczna która cytuje m, takiego filozofa z, chyba z Harvardu wydaje mi się Afroamerykanina Cornela Westa który mówi po prostu tak neofaszystowski gangster w Białym Domu po prostu ale kluczowa, kluczowa teza jego tekstu jest taka, że Ameryka jest nieudanym eksperymentem społecznym, którego oglądamy z chyłek. I to jest właściwie taki temat na tak naprawdę na wielogodzinną rozmowę.
1: Za tydzień w studiu. W Polsce on jest
0: bardzo bolesny, ponieważ w Polsce Amerykę traktujemy jako po prostu sen o wolności, ziszczenie po prostu marzenia o doskonałym świecie, o świecie zamożnym, o świecie po prostu cudownym, o świecie Wiecie, nieskrępowanej prawda, przedsiębiorczości. Wszystko
1: to, ci, co tam nie byli. Tak, wszystko to
0: się rozbija dzisiaj o, o to, czego się dowiadujemy. Ale w tym wątku, wiesz, w tym wątku o tej supremacji, mamy polski akcent, jest taki radny ze Szczecina, nie dziwne, że spisu. człowiek, który pracował swego czasu w Ministerstwie Sprawiedliwości i był takim nadzorcą takich troli, którzy sączyli mowę nienawiści w polskich mediach, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. No co prawda potem odszedł, ale to on się popisał teraz taką wypowiedzią, że jak Andrzej Duda przegra wybory, to biali będą całować czarnym buty. W Polsce taka wypowiedź
1: ominęło mnie, to Aha, ale, widzisz, ale to widzisz. myślę, że jest jakiś w ogóle... Znaczy
0: to jest, to jest, poziom, to jest poziom od jest lo...
1: Kompletny poziom tak, od lotu, to tak, tak. Znaczy, ale... Ale właśnie nawet tak, Gdzie się ci czarnik, jakby, gdzie oni są tutaj u nas w Polsce.
0: Polska, 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 Polska ma taką specyfikę, że walczy z... Właściwie można powiedzieć, że w takiej kulturze europejskiej to jest, wiesz, to jest taka walka z wiatrakami, serwantowska bardzo. Trochę tak, że to jest
1: którego nie ma. Tak, ale to, tak obcem, no bo przecież i
0: Żydzi, i komuniści,
1: więc tak, teraz może ich, przyszłe pory na,
0: na czarnych, tak, żeby z nimi walczyć. <głos> no. Nie ma, ale... Tak, no dobrze. <głos> więc może jeszcze na koniec trochę o tym eksperymencie. Znaczy oglądamy, oglądamy coś bolesnego bardzo. Znaczy oglądamy taki moment, kiedy pękają szwy. Oglądamy moment, który często komentatorzy nazywają e, Końcem dominacji w światowej polityce Stanów Zjednoczonych. Takie końce niestety są często, się kończą paroksyzmami, czyli bardzo są też niebezpieczne. Ale myślę, że ten sen o, o Stanach. Hmm, jako takim ideale państwa, no to on się jednak skończył, że jednak spadliśmy z łóżka, mam nadzieję, że...
1: To spadł, ten spadł. To my, prawda. My, myślę, że to bardzo zależy od tego, co się czyta i w co się też chce wierzyć bardzo.
0: No tak, ja tu przetargałem jeszcze tego Howarda Zina, który jest, jest kluczowa książka. książka właściwie, która... Howard Zin, amerykański historyk, taki nie akademicki można powiedzieć, który, który rzeczywiście napisał takie dzieło epokowe Ludowa historia Stanów Zjednoczonych od roku 1492 do dziś. Ta książka od kilku lat jest też po polsku dostępna. To jest książka, która jakby odwraca sposób narracji historycznej. To znaczy Howard Zinn opisał historię Stanów nie z punktu widzenia ojców założycieli, Tomasa Jeffersona, który nie wykonał testamentu Tadeusza Kościuszki, żeby uwolnić za zaległy żołd, który tam Kościuszce, którego Kościuszce nie wypłacono jego niewolników, tylko od tych ludzi, którzy od mieszkańców rdzennych, których zastano, tak, i wymordowano, czyli o ludziach, o których mówimy dzisiaj. Indianie.
1: Albo rdzeni, yy, yy, rdzeni mieszkańcy Ameryki. Tak, ja albo to. mieszkańcy Ameryki.
0: I, I z kolei właśnie o, o, o wszystkich tych, którzy trafili do Ameryki jako niewolnicy, czyli mieszkańcach i mieszkankach Afryki, porwanych ze swoich domów, miejsc, gdzie żyli. I tam zostali i tam zostali przywiezieni. I to jest zupełnie niezwykła opowieść Howarda Zina. To jest książka właściwie obowiązkowa. Trochę w przerwach rozmawialiśmy o tym, że tekst Oliwii jest trochę takim tekstem, który mógł być takim minimum programowym dla polskich maturzystów, ja bym powiedział. Że właściwie ktoś, kto zdaje maturę, powinien dysponować wiedzą mniej więcej na tym poziomie, którą ty, zresztą bardzo fajnie też odwołując się do różnych takich tropów popkultury, zawarłaś w tym tekście.
1: Lepiej zapamiętuję zawsze.
0: Znaczy to już jest taka nowa technologia, tak, że tak to trzeba robić, że przetykać trzeba tekst filmami, albo wskazówkami filmowymi, czy serialowymi, ale właściwie tak sobie myślę, że to jest też jakiś taki, że to taki postulat mógłby być, nie, że to jest taki tekst, który właściwie że trzeba wiedzieć. Ja, to ja mam, wiesz, zajęcia ze studentami dziennikarstwa w jednej z warszawskich uczelni w kolegium Civitas i moi studenci czytają twój tekst. Teraz właśnie <grym> mają takie Jest zadanie.
1: Ciekawa, co powiedzą. <grym> ja też
0: jestem ciekaw, ale właściwie wydaje mi się, że no, że zawsze z lektury takich tekstów, które porządkują jakąś wiedzę, a bardzo często przedstawiają ją po raz pierwszy, to o czym rozmawialiśmy na początku, no to generalnie jest zawsze jakiś pożytek niż... Niezależnie od tego, jakie będą reakcje. Więc w tym sensie wydaje mi się, że zrobiłeś bardzo taki kawałek bardzo dobrej roboty. Zresztą widzę już, że jakby wokół twojego tekstu powstają inne teksty, które obrastają tymi historiami. Ale to jest coś bardzo ważnego. Tak Bo jak...
1: Oczywiście to jest jakiś super skrót. Jakby telegraficzna Ale... retrospekcja jakby no pomijająca może... bardzo wiele. No.
0: no to może to jest też, wiesz, być może to jest taki moment, w którym... Yy... Powinnaś pomyśleć o napisaniu czegoś trochę większego z takim takim założeniem, z takim pomysłem, z taką taką ideą, która gdzieś na szybko stoi za tym tekstem. To wiesz, to jest tak jak za za tą książką, którą też przywołujesz, prawda? Reni Edo Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? Na początku był jeden esej. Tak, mogę ją pokazać. Co? Tutaj, proszę. Okay. E... To
1: jest ciekawa książka, co znaczy, ciekawe jest to, że ona jest w pewnym sensie uniwersalna, bo Renia Dolor z Brytyjką i ona jakby opowiada o tym rasizmie systemowym z perspektywy Wielkiej Brytanii, jakby korzystając z tego, co tam się dzieje, z tamtejszych polityków, jakby z, z tamtejszych problemów, natomiast mam wrażenie, że w Chyba w stosunkowo prosty sposób, chociaż pewnie nie nie jakiś super bardzo przystępny, bo jednak ona też jest jakoś tam esejską naukowczynią i też się posługuje często różnymi określeniami powiedzmy z z porządku naukowego, ale wydaje mi się, że jednak dosyć przystępnie opisuje różne, różne problemy związane z kolorem skóry. Wydaje mi się, że jakimś takim najistotniejszym chyba postulatem i czymś, co jest dobrym punktem wyjścia w ogóle do refleksji, i do tych rozmów, które teraz wszyscy toczymy, jest ta, ta obserwacja, że białe nie jest neutralne, że jakby biały kolor skóry to nie jest neutralna normalność. A że niestety jakby w jakimś całym takim przekazie kulturowym, który nas otacza i w którym wszyscy wzrastamy, dowiadujemy się, że białe oznacza neutralne, a jakby wszystkie inne kolory są zawsze zarezerwowane do jakichś stereotypowych wyobrażeń na temat jakiejś grupy społecznej. Natomiast rzadko kiedy są czymś neutralnym. I i to jest jakiś taki, wydaje mi się, najprostsza obserwacja, którą warto zapamiętać z tej książki. To jest jakimś takim... Dobrą trampoliną do tego, żeby się w ogóle zastanawiać nad resztą.
0: To ja też już kiedyś tutaj w radiu przywoływałem taką anegdotę, którą lubię, którą za Smith z kolei opowiadała, która jeździła po Polsce trochę i ona mówiąc w skrócie mówiła coś takiego, co za dziwny kraj, mówi, w życiu czegoś tak kuriozalnego nie widziałam jak ta Polska, mówi, ale co, co takiego było dziwnego, ona mówi, jechałem przez tą Polskę, bo ona przejechała jakoś autobusami chyba, czy samochodem przez kawał Polski kilka razy, bo jej mąż pracował, coś takiego, i ona mówi, nigdzie na świecie czegoś takiego, tak dziwnego nie widziała. Mówi, wszędzie, po drodze, w piłkę, na boiskach grali sami biali chłopcy. Mówi, to jest po prostu coś zupełnie niezrozumiałego. To jest coś, czego nigdzie nie widziałam na świecie. I my, a dla nas z kolei to jest coś, z czego nie jesteśmy w stanie się oderwać. Tak? I, I zdystansować i przemyśleć, albo zobaczyć.
1: Ja myślę, że to jest ty- tym bardziej dla nas w pewnym sensie większe wyzwanie, że z jednej strony wydaje nam się, że przez to, że jesteśmy jakoś tam wolni od przeszłości kolonialnej na takim w praktycznym sensie, ale nie ideologicznym oczywiście, bo mieliśmy mieliśmy takie pomysły, ale jakby powiedzmy, że zawsze lubimy sobie powtarzać, że nigdy nie nie, nie kolonializowaliśmy, chociaż to oczywiście nie jest do końca prawda, ale jakby połączenie tego z tą jakby która nas otacza, jakby sprawia, że bardzo często jest nam w ogóle zacząć rozmowę na temat rasizmu i w ogóle dostrzec jakby ten taki jakby ukryty właśnie, płynący z otaczających przekazów kulturowych rasizm, bo jakby nie, możemy tylko w tych dyskusjach w tym manewrować, jakby mamy bardzo niewielką z tym styczność na co dzień w wielu społecznościach.
0: Mam no, takie poczucie, że, że zarówno szkoła średnia, jak i właściwie studia wyższe w tym humanistyczne, tutaj mają jakoś nieodrobioną lekcję. A jeszcze muszę się sprostować sam, bo książka, o której mówiłem, to była oczywiście ta biała, tw- czarna twarz, biała maska. To będzie to jest książka Fanona oczywiście, Franca Fanona, a nie, nie Baldwina. Wydaje mi się, że się pomyliłem. Tak,
1: ale to chyba było w naszej rozmowie pomiędzy...
0: A może, tak? A może, może, ale jest sobie... Ale tak właśnie,
1: coś, coś, ale coś nie mam pewnego. Fanona też warto czytać.
0: Fanona trzeba, tak. Fanon, Fanon jest... Mocnym zawodnikiem, ale też niesamowicie pisze. Ja jeszcze też przyniosłem książkę Edwarda Saida, Orientalizm, która opowiada o o też takiej relacji tej jakby białej kultury, czy kultury europejskiej, takiej biało-chrześcijańsko-centrycznej, eurocentrycznej, takiej skrajnej wobec, akurat to jest wobec ludzi zamieszkujących Afrykę, Bliski Wschód, Daleki Wschód, Orientalizm jako taka kategoria Myślę, estetyczna i... Myślę,
1: że to gdzieś, o czym, czym Zaid że to w jakimś sensie jest to, co, co teraz już wiele, wiele lat później właśnie mówi Lodge, czyli to jest jakby to przyjęcie tej, tej, tej białocentrycznej narracji, gdzie wszystkie inne jakby opowieści z tej perspektywy jakby urastają do rangi, no właśnie, albo rasistowskiej, albo czegoś, czemu trzeba przypisać jakieś niesamowite właściwości, no i jakby na te, to narzędzie orientacyjne. Znaczy, proces orientalizacji właśnie z tego wynika. Z że jak coś jest inne, to, to, to nie możemy tego neutralnie traktować.
0: Mm. Oliwio, bardzo Ci dziękuję za wizytę, nasze ja święto coś, żywa, rozmówczyni w studio. Po trzech miesiącach naprawdę nie, nie wiem jak państwo, ale dla mnie to jest, już niezależnie od tego, że to w ogóle była bardzo ciekawa rozmowa, to też jako wydarzenie, no wa- ważne przeżycie. Bardzo Ci dziękuję za wizytę za wizytę w studio i też za twój tekst państwa namawiam do sięgnięcia, do tekstu Oliwii Bosomtwe na portalu noiz.pl o kontekście wydarzeń w Stanach Zjednoczonych obecnie, które się dzieją i tobie już bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Posłuchamy Piotrze Czego. Tobie też Piotrze dziękuję za tutaj wątki. Tak, staram się wtrącać. Jest, teraz będzie tak mniej, ale będzie mniej.
2: Dolly Parton z Jolin. No, No będzie. Dolly
0: Parton, musi być Dolly Parton. Czwartkowy wieczór Minęła godzina 22 Jest ze mną już Nasza kolejna rozmówczyni Teraz już nie w studio, ale przez nasze tutaj Tajne łącze internetowe Katarzyna Czarnota, dzień dobry Dzień dobry ja, Cześć, cześć, wiesz co, bo teraz jeszcze Próbuję Co? Mhm. Tak, bo jeszcze Muszę sobie poradzić, bo z Mamy Kinga z którą, która po prostu musi się inaczej zalogować, to może poproszę Piotra. Piotrze, jakbyś wysłał tutaj na ten numer, ten drugi login, dobra? A my, Katarzyna, już możemy zacząć rozmawiać. Tutaj występujesz jako przedstawicielka, jak to nazywamy, Poznańskie Stowarzyszenie Lokatorskie, Tak. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Bo o o takim problemie będziemy rozmawiać. On jest związany z Lublinem, Lubartowem i Puławami. Tam się pojawił pomysł, który wcześniej Był, jak to się mówi, przerabiany w Poznaniu. To jest generalnie taki pomysł, że władze miasta wymyślają sobie, że chętnie wyrzucą mieszkańców zadłużonych, biednych z mieszkań komunalnych do kontenerów. Najchętniej ustawionych gdzieś poza granicami miasta, zbudują takie małe getto i tam do tych kontenerów, zresztą w, pod pozorem poprawienia warunków życia, często będą, będą mieszkali, będą musieli żyć. Tak to mniej więcej wyglądało w Poznaniu?
4: Znaczy, powiem tak, to nie wygląda, tak, tak wyglądało nie tylko w Poznaniu, ze względu na to, że pierwsze kontenery zostały wybudowane w Łodzi w 1993 roku. Natomiast na masową skalę ten rodzaj budownictwa tymczasowego był zastosowany w Polsce po powodzi w 97 roku. Początkowo jako architektura jakby tymczasowa, jako pomieszczenia tymczasowe dla powodzian, ale z czasem część część gmin zaczęła wykorzystywać ten rodzaj budownictwa kontenerowego jako substandard mieszkań socjalnych. W związku z tym, przed właściwie tym, jak w Poznaniu w władze miasta wpadły na ten pomysł, my robiliśmy ogólnopolskie badania w siedmiu miastach, w w których zostały wdrożone w życie właśnie programy kontenerowe, żeby zbadać warunki mieszkaniowe, żeby sprawdzić, czy w takich pomieszczeniach się da mieszkać, żeby sprawdzić, kto tam mieszka. Dlatego, że też bardzo ważne jest to, jak takie pomysły, jak jak budowane, w jaki sposób jest budowane przyzwolenie społeczne, czyli po prostu jakby zgoda na tego rodzaju pomysły. Zazwyczaj się przedstawia lokatorów jako właśnie trudnych, a kontenery, a mieszkanie w kontenerze jako karę za rzekome dewastowanie i jakby niszczenie poprzednich mieszkań, czy niepłacenie celowe. Tak też, miało, tak, tak też było w Poznaniu. W Poznaniu została wręcz jakby zbud- została po prostu zbudowana taka narracja mitycznego, tak zwanego trudnego lokatora i przedstawiano ten pomysł jako kara dla sam- samotnych mężczyzn niszczących swoje mieszkania. Jak się okazało później mieszkały tam całe rodziny, mieszkały tam osoby, które zgodnie z wyrokiem sądu miały prawo na lokalu socjalnego. Natomiast same kontenery, tak jak też zresztą tak jak też zresztą jak wyszły wyniki naszych badań, które właśnie prowadziliśmy w latach 2009-2012, jasno wskazały na to, że Tym sposobem właśnie wprowadza się nowy substandard mieszkań socjalnych. Zamiast budować pełnowartościowych mieszkań w budynkach są po prostu posadawiane kontenery, które są, tak jak już mówiłam wcześniej, architekturą tymczasową, które są zbudowane z plastiku, z metalu i które nie nadają się do stałego użytkowania. Co ciekawe, to jest właśnie to, że każda gmina to przedstawia jako nowy pomysł. Niemniej jednak już powstały kilka lat temu też opinie prawne. Między innymi jedna była stworzona przez prawniczkę Amnesty International, Katarzynę Rychtanek które jasno wskazują na to, że osiedle kontenerowe zaspokajanie jakby potrzeb mieszkaniowych w kontenerach jest niezgodne też z regulacjami prawnymi ze względu na to, że mieszkanie socjalne powinno znajdować się w budynku. A budynek zgodnie z najogólniejszą definicją musi posiadać fundamenty oraz dach. Natomiast taki kontener jest po prostu posadowiony, czyli mówiąc to kolokwialnie jakby no, po prostu położony na ziemi, i, no i po pewnym czasie, wskutek codziennego użytkowania, po prostu zaczyna się powoli rozpadać. Ceny, w tych, ceny czynszu na, w tych kontenerach są bardzo niskie, ale utrzymanie ich bardzo jest drogie ze względu też na. Ogrzewanie elektryczne. Tak, ogrzewanie elektryczne wszystko musi być na prąd. Osoby bardzo ubio- ubogie, pamiętam jak robiliśmy wywiady w Sławkowie. Jest to to nie nie tak duże osiedle kontenerowe, ponieważ największe było w Sosnowcu. Lokatorzy tych mieszkań po prostu musieli stosować taką strategię, że ponad tysiąc złotych płacili za prąd zimą, po czym, kiedy przychodziła wiosna, kiedy już robiło się cieplej, mieszkańcy często po prostu już zupełnie nie, jakby nie mieli pieniędzy na opłacanie prądu, żyli bez prądu, tylko po to, żeby móc spłacić rachunki i później z powrotem jakby wrócić do ogrzewania. Co jeszcze było takiego bardzo widocznego w każdym z takich osiedli? Była, było to oczywiście niesamowita pleśń, która występowała mniej więcej po roku użytkowania. I co też jest ciekawe i oczy co jest bardzo często ignorowane, niektóre miasta zrezygnowały z tych pomysłów, między innymi Bydgoszcz, która była opisana przez nas w takiej bardzo prostej broszurze ze zdjęciami też takiego miejsca, czyli osiedla kontenerowego w Bydgoszczy. Broszura jest dostępna nadal w internecie. Po wkliknięciu hasła kontenery dwukropek polityka wykluczenia można ją przeczytać. Tam są wywiady jakby tych mieszkańców, którzy wówczas zajmowali to osiedle. Między innymi oni opowiadają właśnie dlaczego się tam znaleźli. Władze miasta Bydgoszczy po kilku latach, tak jak na początku po prostu były pewne swojego swojego pomysłu i było jakby jasne stanowisko, zrezygnowały mówiąc, że to był był fatalny pomysł i już na pewno nie chcą chcą jakby wracać do, do tego rodzaju rozwiązań. Co jeszcze uważam, że na koniec warto dodać, to to, że również powstała jakby analiza z perspektywy ekonomicznej, to znaczy opłacalności w dłuższej perspektywie czasu tego rodzaju projektów. Wykonano ją bardzo wcześnie, bo już sporo lat temu w Łodzi, w tym momencie nie pamiętam jakby nazwiska tej osoby, ale to też jest do znalezienia na starej stronie, która jest też podlinkowana do strony Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Jest... Znajduje się jakby ghetto kontenerowe, i tam też się znajdują wszystkie informacje związane właśnie z prowadzoną przez nas w latach 2010-2012 kampanią antykontenerową. Zgodnie z tą opinią, w dłuższej perspektywie czasu, pomimo tego, że samo jakby kupienie, posadowienie kontenerów wydaje się nie tak drogie, to. Cała cała procedura związana po prostu z podłączeniem tych instalacji i przede wszystkim z późniejszymi naprawami jest o wiele bardziej kosztochłonna, o wiele droższa niż zbudowanie lokali socjalnych. Co więcej, te koszty później są przerzucane właśnie na na samych lokatorów, którzy są zmuszeni po prostu do życia w no w metalowych pomieszczeniach, które pod wpływem jakby użytkowania codziennego po prostu mamy, nie dość, że gniją, to jeszcze po prostu bo
0: mamy, się. bo mamy już też Kingę Kulik z Lubelskiej uh-huh. Akcji Lokatorskiej też na linii. Dobry wieczór Kingo. Dobry wieczór. Chyba gdzieś mogę trochę głośniej mówić. To będę ten będziemy Dobrze. widzieć. A teraz lepiej, teraz lepiej. Tam jest taki, taki można przesunąć w górę taki wskaźnik input. Jest już na maksa. Super, super, bo jakby ty jesteś związana z lubelską akcją lokatorską, ale podobne pomysły teraz właśnie pojawiły się w Lublinie, w Lubartowie i w Puławach.
5: Tak? E, tak, te pomysły pojawiły się już dużo wcześniej, tylko sprawa jest najbardziej żywa.
0: O, co tam? Zerwało nam. Halo? Tak, A, tak, my cię słyszymy, my cię, my cię słyszymy świetnie.
5: Sprawa jest żywa w Lubartowie, ponieważ radni w w kwietniu tego roku przekazali 200 tysięcy złotych na budowę czy postawienie kontenerów w Lubartowie i trochę ciężko powiedzieć tak naprawdę o co im chodzi, bo wszystkie argumenty, o których powiedziała Katarzyna, pojawiają się tam, a to, że to ma być pomieszczenia tymczasowe w razie kryzysu typu pożar, a to, że to jest substytut lokali socjalnych, gdyby tak poczytać dokumenty strategiczne, nad którymi ostatnio obradowali, a jak przejrzymy jeszcze wypowiedzi medialne, to okazuje się, że to jest dla trudnych lokatorów. Czyli znowu pojawia się taka bajka, która ma nam w głowie uruchomić różnego rodzaju stereotypy, które każdy z nas ma. Kogo my tam wrzucamy do do tego worka? To co chcemy zrobić, bo wydaje się z tego co powiedziała Katarzyna, że problem jest opisany, zbadany, jest przeprowadzona analiza prawna, a jednak po dekadzie od ostatniej kampanii antykontenerowej nagle pojawia się znowu w trzech miastach. W Puławach i w Lublinie sprawa jest trochę inna niż w Lubartowie, bo tam ten pomysł pojawił się w Puławach u prezydenta miasta, który jeszcze jako radny prowadził taką dość intensywną kampanię, żeby wprowadzić kontenery socjalne i w grudniu tamtego roku poprosił o wsparcie finansowe, które Rada na szczęście zablokowała, ale nie mamy pewności, że ten pomysł nie powróci. Natomiast w Lublinie teraz urzędnicy odżegnują się od tego, że kiedykolwiek proponowali takie rozwiązanie, podczas gdy w wieloletnim programie mieszkaniowym ten zapis jest, że w ciągu następnych trzech lat kontenery mogły się w Lubinie pojawić. Więc to, co prosimy, to o wsparcie kampanii antykontenerowej na Facebooku, przez wydarzeń można je znaleźć na Facebooku Lubelskiej Akcji Lokatorskiej na naszej stronie lubelskaakcelokatorska.wordpress.com podpisać petycję i podawać ją dalej, bo chcemy, żeby ten pomysł w końcu, raz na zawsze wybić samorządowców z głowy.
0: Mm-hmm no jest szansa, jak myślisz, bo bo, bo te 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 batalie się kończą i wracają.
4: Znaczy tak, te batalie się kończą i wracają, ale powiem szczerze, że jest możliwość, że one się szybciej skończą, jak na przykład w pewnej gminie pod Warszawą, gdzie również był taki pomysł, zorganizowano między innymi z nami spotkanie, przeprowadzono jakby kampanię na mniejszą, jakby na, na małą skalę i faktycznie zrezygnowano z tego pomysłu. W Poznaniu, pomimo tego, że już osiedle właśnie w kontenerowym Bydgoszczy wówczas istniało i kilka innych, kilka innych takich osiedli i było troszkę trudniej ze względu na to, że my wówczas jeszcze nie dotarliśmy do takiego miejsca, gdzie jakby oprócz tej Łodzi w 1993 roku, z którego zrezygnowano, to my postanowiliśmy w Poznaniu przeprowadzić taką właśnie kampanię antykontenerową. Również były petycje, były różnego rodzaju akcje informacyjne i w konsekwencji Na początku tych kontenerów powstało w Poznaniu mniej, a w konsekwencji osiedle również zlikwidowano. Natomiast z tego co pamiętam, mogę tutaj się mylić, ale nie wiem co co teraz dzieje się z tymi kontenerami, ale one zostały przekazane do takich funkcji, w których się sprawdzają jako pomieszczenia tymczasowe. Czyli między innymi ileś z tych kontenerów miało być wówczas po prostu po likwidacji tego osiedla przekazanych na szpitale dla zwierząt w jakichś lokalnych klinikach. I to jest jakby to jest funkcja, które się sprawdzają po prostu nie do mieszkania, nie do codziennego użytkowania, to są bardzo podobne kontenery, pomimo tego, co mówią tam producenci, czy po prostu jak to jest zapisane ładnie w programach, to są takie same kontenery, znaczy nie takie same, ale bardzo podobne do tych, które funkcjonują właśnie dla pracowników na budowach, czy właśnie jako pomieszczenia tymczasowe wykorzystywane jakby w różny różny sposób. Trochę jesteśmy czasami też przyzwyczajeni do tego, że te kontenery mogą być fajne przez takie miejsca, które wykorzystują kontenery na knajpy. W Poznaniu też właśnie mamy kontener art, czyli w ogóle zespół kontenerów, czy bardziej nam się kojarzą z takimi jakimiś designerskimi po prostu pomysłami. W Holandii albo widzimy gdzieś jakieś zdjęcia i obrazki, które też były nieraz przytaczane na radach miasta Poznania, że no tutaj po prostu są piękne mieszkania kontenerowe, my też byśmy chcieli tak mieszkać. To nie są takie kontenery. To są te kontenery, które wykorzystuje się właśnie w Polsce jako substandard mieszkaniowy, no po prostu nie mogą pełnić funkcji mieszkaniowych. I myślimy, że także jako Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów będziemy wspierać tą akcję. Będziemy również ją próbować koordynować ze względu na to, że trzeba też zwrócić uwagę na to, że to nie dotyczy, to nie jest problem lokalny. To 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 jest problem tego, jak w Polsce próbuje się wygasić debatę na temat braku dostępu do pełnowartościowego budownictwa socjalnego, do godnych warunków mieszkaniowych, natomiast kontenery właśnie stosuje się jako nowy nowy substandard mieszkań socjalnych.
0: Czy teraz chciałem jeszcze Kinga zapytać, Kulik, chciałem zapytać o to, czy Um, jest jakiś harmonogram tych waszych działań, kiedy zapadną ostateczne decyzje i jak to jest, jeśli chodzi o to rozrzucenie między miastami, znaczy w którym mieście to jest, w którym mieście to jest najbardziej jak gdyby teraz bolący i jakby stojący taką przed, przed decyzją temat? Czy te Puławy, czy Lubartów, czy jak to, jak to wygląda?
5: Nasz apel kierujemy... Y- do samorządów w Polsce, na przykładzie tych trzech miast, petycja zostanie złożona do puław Lublina i Lubartowa. W każdym z tych miast prezydenci i burmistrz mogą się na każdym etapie wycofać. To znaczy w Lublinie prezydent może wyjść z inicjatywą wykreślenia tego zapisu z programu zagospodarowania mieszkaniowym, mieszkaniowym zasobem miasta, w Puławach e, chcemy zastopować to na, pomys- na etapie pomysłu, żeby to nie wracało do tego miasta. E, tam jest też silne tło romskie, ale też nie chciałabym teraz zwracać e, na to szczególnej e, uwagi w audycji, ponieważ nie, nie, nie starczy nam czasu na rozmowę o programie integracji. Mhm. E, natomiast w Lubartowie przeznaczone są już na te pieniądze i to jest etap przetargu. Więc chodzi o to, żeby zatrzymać zakup kontenerów. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na pewną ważną rzecz, bo takim najłatwiejszym przekazem, który wypływa z ust samorządowców obok trudnych lokatorów i tym nas straszą jest wielki problem zadłużenia. I w Lubartowie to zadłużenie, o którym rozmawiałem, to zadłużenie mieszkań komunalnych, faktycznie wynosi 688 tysięcy. Największe zadłużenia sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. No i Musimy to sobie jasno powiedzieć, że to są kwoty, z których jeszcze można lokatorów wyprowadzić, zanim staną na progu bezdomności albo ubóstwa. i Radni w Lubartowie przeznaczyli 200 tysięcy, to jest jedna trzecia tej, tego długu. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dotychczasowe działania nie przyniosły skutków w walce z zadłużeniem, to być może to 200 tysięcy lepiej byłoby przeznaczyć na umorzenie niektórych, albo przynajmniej częściowe umorzenie długu i pozwolić lokatorom na bieżąco płacić czynsz w lokalach komunalnych, a nie zaczynać od stawiania kontenerów, który kompletnie nie rozwiązuje problemu zadłużenia w żaden sposób. I teraz jeżeli rozmawiamy też o kosztach, to szybciutko tylko podam przykład Lublina, który ma kilkunastokrotnie większy budżet i tam osoba, która zarabia miesięcznie, Tyle, ile średnio wynosi przedzienne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli uwaga 5285 zł, dokłada się rocznie do gospodarki mieszkaniowej w Lublinie 15,72 zł. Z każdych 100 zł, które Lublin wyda w 2020 na gospodarkę mieszkaniową przeznaczy 86 groszy. I czy naprawdę nie stać nas na to, żeby pomóc na tym etapie zadłużonym lokatorom i lokatorkom w Lubarkowie?
0: Słuchajcie, mamy telefon słuchacza, to, to połączymy się, dzwoni Piotr z Katowic, to mam nadzieję, że to będzie też pytanie do Was właśnie dobry, dobry, wieczór. dobry wieczór. Dobry wieczór
6: Piotrze. Dobry wieczór Panie Kościnie. Ja tak trochę już panie były uprzejme te wszystkie moje spostrzeżenia. Ja tylko szybciutko powtórzę, mianowicie kontenery są rozwiązaniem bardzo pięknym w architekturze ale zostawmy je dla architektów. Natomiast w przypadku mieszkań socjalnych, czego w tym kraju nie ma, ale w wielu krajach, to nie jest tylko problem Polski, to jest problem wielu krajów. Budownictwo socjalne generalnie leży. Oczywiście wiadomo, trzeba na to wydać pieniądze, budżety gmin, budżety jakieś tam lokalne na to nie starczają często, ale trzeba ten wysiłek czynić. Bo żeby człowieka uczynić bardziej socjalnym, bardziej społecznym, nie wystarczy wystawić mu kontenera przecież. No to jest tylko i wyłącznie wyjście zastępcze, to co panie mówiły. Przerzucamy na tych mieszkańców kontenerów koszty ich utrzymania. Te kontenery to jest po prostu nic innego jak badzienie ostatniego sortu. Bo tak to wygląda i możemy sobie postawić, jak jest końska żywiołowa, ale nie wtedy, kiedy trzeba ludziom zapewnić jakiś lokum, jakiekolwiek lokum, kiedy trzeba załatwić sprawy zadłużeń właśnie, o których panie mówiłem, to to nie jest rozwiązanie. To to jest najgorsze rozwiązanie, bo to jest najtańsze dla samorządu, a najdroższe dla mieszkańców tych rzeczy właśnie owych kontenerów. Więc... No wiem, że nie ma w Polsce żadnego lokalnego, centralnego, ani tym bardziej lokalnego programu d- socjalnego, bo zawsze to się odbywa na tej zasadzie, że zwiększymy dochody gminy, to zwiększymy dochody samorządu kosztem nawet tych zadłużonych. Niech oni leżą bardziej niż leżą. No ale to jest żadne wyjście, bo nam się tylko ta strefa biedy w danej samorządzie, w danej dzielnicy, w danym rejonie, powiększa. Wbrew pozorom to jest działanie anty. A to jest moje zdanie. Nie wiem, jak pani myślał. ani Tyromania. Dziękuję bardzo.
0: Ja to jeszcze poproszę może Katarzynę i Kingę na zakończenie, jakieś ewentualnie odniesienie się do tego, co mówił Piotr. Dziękuję. Piotrze za telefon.
5: Jeżeli mogę, ja tylko, tylko krótko odnieść się do tego, bo nie za dużo mam do dodania, natomiast ciekawy proces zaczął się w Lubartowie, kiedy pojawił się link na Facebooku Miasta Obywatelskiego Lubartów i jego liderek z linkiem, link do petycji, nagle rozgorzała dyskusja i ta dyskusja, w której bierze udział kilka osób, aktywistów, ale też przewodniczący Rady Miasta, to akurat pan przewodniczący jest osobą wypowiadającą się najmniej merytorycznie, natomiast sami mieszkańcy zaczynają rozmawiać o kosztach społecznych, ro- zaczynają rozmawiać o tym, co oni rozumieją pod pojęciem trudnego lokatora i czy to rozwiązanie w ogóle ma jakikolwiek sens w kontekście zadłużenia miasta. Więc y, dużo ciekawych procesów też lokalnie może się zia- zadziać, jeżeli poprowadzimy tą y, kampanię do innych miast w Polsce.
0: Okej. Słuchajcie, bardzo bardzo wam dziękuję za rozmowę. Myślę, że będziemy będziemy w kontakcie, będziemy monitorować to, co się dzieje z Lubartowem i w ogóle z takimi pomysłami kontenerowymi i gettowymi. W tej części programu opowiadały o tym, co się dzieje, jak wygląda trochę taka polityka kontenerowa Katarzyna Czarnota z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Kinga Kulik z Lubelskiej Akcji Lokatorskiej. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, jak gdyby za sygnalizowanie też tego zjawiska. Dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Piotrze, czegoś posłuchamy teraz, prawda? Czego posłuchamy?
2: The Conners, 7475. Proszę bardzo. Neutralny kawałeczek.
0: Halo Radio, to jest czwartkowy wieczór 4 czerwca 2020 roku. Roman Kurkiewicz... Zostało nam 20 parę minut do godziny 23. Byliśmy już w Stanach Zjednoczonych, byliśmy w mieście, czyli w Lublinie, Lubartowie i w Puławach, a teraz będziemy na wsi. Znaczy nie do końca na wsi, ale właściwie na wsi. Porozmawiamy teraz o raporcie, na temat rolnictwa w obliczu kryzysu 2020, który przygotowała Fundacja Kaleckiego i moimi rozmówcami będą Paweł Jędral i Paweł, Łukasz, Czech, tak, Łukasz Czech, współautorzy m. tego raportu. wie czy
7: wieczór, to witam Państwa. <laughs> o, jest, o,
0: jest, jest Paweł, tak? Paweł, tak? Tak, tak. Paweł Jędral. Okej, okay. to Paweł, ty tak. mówisz, bo na razie Łukasza nie słyszymy. Próbuję się dobijać. Co gorsza, ja sam siebie słyszę bez przerwy. Więc ja teraz zamilknę, bo jak ja zamilknę, to nie będzie po głosu. A ty opowiedz, co to jest za raport, jak powstał i co z niego wynika. Czego boją się polscy młodzi, zamożni rolnicy?
7: Dobrze, więc na początku muszę podkreślić, że nasz raport jest, powstał na podstawie dosyć specyficznego badania kwestionariusza internetowego wobec członków zamkniętej grupy rolniczej. W żadnym wypadku wyniki tego sondażu nie są reprezentatywne dla wszystkich rolników w Polsce, ponieważ banana grupa obejmowała głównie przedstawicieli młodszego pokolenia rolników. W w wieku tam to było około 33 lat. Przeciętny rozmiar gospodarstwa to było między 50 a 80 hektarów, kiedy średnia powierzchnia gruntów rolnych w Polsce to jest około 10-11 hektarów na gospodarstwo. Przytłaczająca większość naszych ankietowanych posiada wyższe wykształcenie i dosyć wysokie kompetencje techniczne. Więc można powiedzieć, że w jakimś sensie to są tacy liderzy rynku, to znaczy właściciele dużych gospodarstw używający nowych technologii, których udział w rynku jest najbardziej istotny. Nasz raport był został został wykonany na próbie 474 respondentów na przełomie kwietnia i maja, czyli mniej więcej wtedy, kiedy... Już skutki ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa faktycznie uderzyły w rynek. Wśród badanych, jako największe problemy wskazano oczywiście suszę, wynikającą ze zbyt małych opadów oraz załamanie łańcuchów dystrybucji wywołane koronawirusem. Równocześnie zwrócono uwagę na to, że problemy, które prawdopodobnie pojawią się, już niedługo tego lata, to brak siły roboczej wynikającej z zamkniętych granic e, i ograniczonej migracji ludności.
0: A czyli właściwie Kolejne, na, mój tylko mój. chciałem dopytać o jedną rzecz. Czyli generalnie to badanie opowiada o takim stanie świadomości tak? tych młodych relników, tak i tego, co oni jakby diagnozują w tym swoim świecie, gdzie się wymieniają informacjami, obawami, lękami, ale też możliwymi posunięciami, tak?
7: Tak, głównie głównie badaliśmy ich lęki i oczekiwania, ale też bieżące decyzje dotyczące ich gospodarstw. To jest tak, że ponad połowa 65% rolników planuje ograniczyć inwestycje w swoim gospodarstwie, a połowa chce ograniczyć jakiekolwiek wydatki na produkcję. Więc mamy też informacje o pewnych decy- o, i o decyzjach, które już zapadły albo te, które są planowane. Mamy też informacje dotyczące na przykład obrotów, które spadły, czy spadek obrotów zgłosił nam 60% gospodarstw. Więc to nie tylko jest informacja o prognozach, tak, ale też o faktach i danych zastanych. Nie wiem, czy mamy już połączonego Łukasza, bo on jest pewnym liderem tej grupy, więc myślę, że mógłby powiedzieć o niej więcej.
0: Na razie go nie mamy, więc jeszcze przez chwilę jakby ciężar musi spocząć na tobie.
7: Więc mówiąc o samym samym raporcie, oczywiście głównie skupiliśmy się na, na suszy i na koronawirusie, i na tym, jaki to ma skutek na na stan gospodarstwa. Jednak pośród innych wniosków, które tutaj wyciągnęliśmy, jednym z najciekawszych jest to, że tak naprawdę wzrost cen na półkach, które wszyscy zauważamy, nie koreluje z poprawą sytuacji samych rolników. Ponieważ mamy po raz pierwszy od kilku lat znaczący spadek cen skupu, prawie wszystkich podstawowych produktów spożywczych, czyli jakby cena, po której rolnik sprzedaje swój plon czy mięso mimo inflacji, mimo globalnego, generalnego wzrostu zarobków w Polsce o 6,5% spadł. Równocześnie ceny na półkach rosną i jest to głównie efektem działań pośredników sieci detalicznych, które przerzucają ryzyko i można powiedzieć skutki obecnego kryzysu na samych producentów żywności.
0: Mamy Łukasza, tak? Mamy Łukasza, w inny Łukasza. sposób się udało połączyć, czyli Łukasz Czech, współautor też raportu, jest z nami. Dobry wieczór Łukaszu. Halo?
8: E, dobry wieczór wszystkim, już mnie słychać, tak? Tak,
0: tak, pokonaliśmy. Okay,
8: Przezwyciężyliśmy Przez... te problemy techniczne, tak jest. niestety nie przezwyciężyliśmy jeszcze suszy. No trochę, trochę przepraszam, bo jestem tak jak można powiedzieć zagubiony, bo musiałem się rozłączyć, aby włączyć, ale już tutaj powracam do tego tematu. Bardzo fajnie, że zaczęliśmy o tej rozmowie, że tak jakby witamy na wsi. Ja akurat mam tu przyjemność, że mogę dzwonić do swoich królewskich Zbór we wschodniej Polsce, tuż obozu wymienionego wcześniej Lubartowa. I muszę powiedzieć, że e, na tej wsi całkiem się przyjemnie koronawirusa spędzało, pomimo, że e, można powiedzieć e, te skutki ekonomiczne, te skutki społeczne koronawirusa e, na wsi będą e, całkiem, całkiem
6: poważne.
0: Mhm. No to jakbyś, przejdźmy też do tych do tych y, wniosków wynikających z raportu, prawda? Do tych rzeczy, które tutaj się pokazały, które znowu nie są chyba jakimś takim wielkim zaskoczeniem. No, po prostu wygląda to, że panowie, y, czy, bo to są, czy rolnicy, bo nie wiem, w jakiej części to są mężczyźni sami, na przykład pewnie w większości, jak sądzę. Tak, tak, się, tam tak? 80%, tak jak można
8: powiedzieć, Aha. tej grupy, na której prowadzono te badanie, e, to są y, mężczyźni. I to się mniej więcej pokrywa z tym, co, co ogólnie się dzieje. Można powiedzieć, że te badanie było prowadzone w sposób internetowy, w grupie takiej na Facebooku rozmowy o rolnictwie, która gromadzi, można powiedzieć, tak jakby na największe gospodarstwa. Jeśli byśmy się tak pobawili trochę w statystykę, no to wychodzi nam, że w tej grupie na, na Facebooku, pomimo, że tam jest 78 tysięcy użytkowników, to e, gdy sobie tak jakby przemnożymy to przez średnio ankieto- ankietowany rozmiar gospodarstwa w różnych ankietach, no to wychodzi nam prawie 30-40% e, powierzchni upraw rolnych w Polsce. E, czyli można powiedzieć, że to jest taki głos, e, głos, który, który ma, ma znaczenie i taki, taki ogólny w takiej ogólnej zjawiska gospodarczych ma trochę większą wagę niż takie statystyczne gospodarstwo rolne, które ma powierzchnię prawie 11 hektarów. Jeśli jeśli spojrzymy na nasze główne wnioski, to można powiedzieć, że jest parę takich obszarów. Jeden obszar to jest ten obszar wiążący się z suszą. Drugi obszar to jest ten obszar, można powiedzieć, jest ogólnie można powiedzieć brakiem, brakiem równowagi w łańcuchu dostaw. I e, ogólną perspektywą inwestycyjną, e, perspektywą cenową, i ten trzeci aspekt raportu jest bezpieczeństwo żywności i świadomość konsumenta. E, więc tutaj przechodząc, przechodząc e, to przez te to trzy poszczególne obszary, to może, możemy zacząć od suszy. Susza, e, pomimo że teraz po ulewnych majowych deszczach, e, wciąż daje sobie wyznaki, bo należy pamiętać, że e, ten rozwój suszy. W Polsce to, to, nie, to jest tak, jakbyśmy załóżmy e, miesiąc temu mieli połamaną nogę, a teraz e, i byli przeziębieni, teraz te przeziębienie nam przeszło, to nie oznacza, że w przeciągu miesiąca ta noga nam się wzrosła. I trochę mamy taką samą sytuację, że rośliny są bardzo wycieńczone po właśnie suchym marcu, suchym kwietniu, Poredukowały różnego rodzaju e, pędy boczne, czyli można powiedzieć właśnie, właśnie te, e, te, 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 te źdźbła, w których później na końcu wyrastają kłosy. W związku z czym to, to, to się przekłada na redukcję plonu. I następnie w maju mieliśmy niesamowicie zimny maj. Po rekordowo w suchym kwietniu nastąpił następny rekordowo zimny miesiąc. W związku z czym chociażby uprawy rzepaku czy uprawy zbóż ozimnych bardzo mocno dostały, tak jak można powiedzieć, wymrożeniami, co też może się przełożyć na. na ogólny spadek dostępności tych surowców, tych płodów rolnych na terenie nas- na naszego kraju. I większość rolników, właśnie znacząca większość, prawie wszyscy rolnicy ankietowani e, głęboko zaznaczali, że ta susza ma ogromny wpływ na ich działalność i bardziej problem jest z tym właśnie krótkotrwałym brakiem opadów niż e, brakiem jakichś zasobów wodnych w glebie. Tutaj rolnicy, też trzeba przyznać, że tak jakby Rozumieją, że jest różnica między problemem z podsiąkaniem wody i magazynowaniem wody, a, jest, a tą wodą opadową, która jest trudniejsza do gromadzenia.
0: Mhm. W, w waszym raporcie też mamy taki, taki rozdział, który dotyczy dotyczy przyszłości. Tak. Jakby takich przewidywań, które są tak, Prognoz. prognoz. No i kończy się też no, takimi, takimi wnioskami. Teraz jest pytanie, jakby gdyby, może, może, gdybyście przedstawili jeszcze te wnioski, czy może teraz ty byś przedstawił, no bo tak na suszę rolnicy, rolnicy nie mają wpływu, nie mają. bo mhm. <laughs> ciągle jeszcze, nawet, nawet polski rząd, który na wszystko ma chyba wpływ na świecie, nie ma wpływu na suszę w Polsce. Ale też jest, nie jest. mówi o tym, tak? Znaczy, jeszcze nas nie zapewnił, że sprawę suszy już też rozwiązał, najlepiej na świecie. Więc jakby to jest, jakby już nie chcę wchodzić w taki y, temat szerszy, tak? czyli w związku z tego w ogóle, z, z osadzeniem tego tych wydarzeń ostatnich miesięcy tak naprawdę, bo mieliśmy też taką suszę zimową niezwykłą w kontekście zmian klimatycznych, prawda? Ale jest pytanie, co co tutaj można zrobić? Jakie są te przewidywania? Czy oprócz obaw też są tutaj jakieś miejsca, które można wskazać? które rolnicy widzą, że są jednak jakąś szansą na to, nie żeby to nie była tylko zapaść, prawda? I, i, i to, że to się skończy gigantycznym wzrostem cen, bo tak na razie, to właściwie w dużej mierze też można takie, takie obawy odnaleźć, prawda?
8: Tak, to może Paweł coś powiesz na ten temat?
0: Mhm. To znaczy, chciałbym powiedzieć coś optymistycznego.
8: Więc może ja, ja zacznę. Może no nie, ja zacznę jest, zacznę. jest
0: Paweł, jest Paweł. Jest Paweł, jest Paweł. Jestem, jestem. Jest, Paweł okay. mówi.
7: Chciał, chciałbym powiedzieć coś optymistycznego, ale szczerze mówiąc, prognozy badanych przez nas dla rynku były bardzo złe. To znaczy w takiej skali szkolnej, kiedy prosiliśmy o ocenę perspektyw dla branży, to średnia ocena to było dwa, to było dwa plus, mhm. gdzie najgorzej wypadała produkcja wołowiny warzyw i owoców, czyli takich rzeczy, które dla nas są no, bardzo podstawowymi e, produktami spożywczymi. E, bardzo źle też wygląda perspektywa eksportu, która teraz jest e, w, no, w przewidywalnej przyszłości nadal będzie w jakiś sposób e, okaleczona przez ograniczenia wynikające z koronawirusa, to znaczy chociażby z tego, że mamy problem z utrzymaniem całych ciągów komunikacyjnych, ciągów eksportowych, więc perspektywy wyglądają, szczerze mówiąc, bardzo źle. Ale to, co moim zdaniem jest najciekawszą częścią naszego
0: raportu, to jest sama perspektywa konsumencka, ten punkt siódmy we wnioskach, tak? To jest coś bardzo ciekawego. Tak,
7: znaczy ca- cały, cały rozdział trzeci. E, cały rozdział trzeci. Chodzi o to, że m- mamy taką tendencję od e, 2000 chyba, 2014 roku, że udział żywności i napojów w wydatkach polskich gospodarstw domowych rósł. Czyli. Przeciętne, hmm, przeciętne środki, które miało polskie gospodarstwo w około 20, w tym momencie 20, ponad 25% pod koniec zeszłego roku były wydawane na jedzenie. Jeżeli chodzi o pewne szczególnie wrażliwe grupy zawodowe, jak na przykład albo najniższy kwintel, czyli najniższą grupę dochodową, to sięgało to 30%. E, I ta tendencja rośnie, tak? Od, 5, 6 lat i zakładaliśmy, że będzie rozpad dalej. Tylko, że te dwa wydarzenia, to znaczy wyjątkowa susza i załamanie się rynku przez pandemię, spowoduje, że prawdopodobnie udział, znaczy wzrost tego udziału w wydatkach gospodarstw domowych będzie jeszcze większy i że wzrost cen owoców będą większe, niż przewidywaliśmy jeszcze na początku tego roku.
0: Więc ja, ja może, może jeszcze do
8: siebie, jeśli, jeśli chodzi o jakieś takie aspekty optymistyczne, prawda, bo tak, może tak powiem, na końcu ankiety były też miejsca na luźne uwagi, prawda, tam mieliśmy około 120 takich wolnych odpowiedzi rolników, no i powiem tak, że jeśli chodzi o te sposoby radzenia sobie z obecnym kryzysem, to widać też, że rolnicy zaczynają od siebie, czyli ograniczają konsumpcję, ograniczają inwestycje, redukują nakłady na, na tak jakby otrzymywane plony, czy też produkcję zwierzęcą. Nie da się tego za bardzo skutecznie robić, ale tak jakby optymalizują tą produkcję, żeby, żeby po prostu zachować ten dochód poprzez zredukowanie strony kosztowej. Ale w tych otwartych odpowiedziach było wyraźnie widać, że rolnicy próbują walczyć. Niektórzy rolnicy inwestują w rolnictwo precyzyjne, w studnie, w nawadnianie, pomimo chociażby, że nie otrzymali pomocy suszowej ciągle od rządu. Co było, można powiedzieć, kolejnym następnym tematem bardzo często poruszanych wolnych odpowiedziach. Więc można powiedzieć, że rolnicy są, nie powiedziałbym, że w ciemnej sytuacji bardzo, jak to się mówi, odnośnie odnośnie, tego rolnictwa. Ale rolnicy są już przyzwyczajeni do tego, bo kryzysy w rolnictwie pojawiają się regularnie. Tutaj mamy kumulację czynników, można powiedzieć społecznych, czynników ekonomicznych, czynników pogodowych, niezależnych od rolników, I to się wszystko składa na jeden wielki, głębszy kryzys. Jednocześnie rolnicy potrafią ograniczyć własną konsumpcję, ograniczyć inwestycje, Często rolnicy nawet nie kalkulują swojego czasu pracy jako realny koszt całej kalkulacji swojej produkcji. W związku z czym te gospodarstwa w jakiś sposób dalej przetrwają. Trzeba zaznaczyć, że tylko 15% badanych, jak się nie mylę, zgłaszało problemy z płynnością finansową i również tylko kilkanaście procent ankietowanych deklarowało, że w związku z tym koronawirusem istotnie zwiększy swoje zadłużenie.
0: Dziękuję bardzo za za to spotkanie, za tę rozmowę. Rozmawiałem z Pawłem Jędralem i Łukaszem Czechem, współautorami raportu Fundacji Kaleckiego pod tytułem Rolnictwo w obliczu kryzysu 2020. Raport jest dostępny na stronie kalecki.org.pl więc też Państwu polecam lekturę na spokojnie. Tego, tego raportu. Panom już bardzo dziękuję. Może warto jeszcze dodać tylko na koniec, że Fundacja Kaleckiego, która przygotowała ten raport, ale zrobiła to razem z, z grupą, z firmą doradczą Agrowe, którą, którą założył pan Łukasz Czech, który jest rolnikiem po prostu, realnym, prawda?
6: Tak, tak. Tak
8: jak mówiłem, serdecznie właśnie pozdrawiam <głos> Królewski Dwór. Tak jest. Na samym
0: Więc to jest, to jest też ciekawa, bardzo, bardzo informacja. To panom bardzo dziękuję za ten raport i trochę sięgnięcie do innego świata i o innym świecie, chociaż myślę, że może będziemy jeszcze, będziemy wracać do tego wątku, zależy się od tego, co się będzie działo tak naprawdę przez całe lato, o którym wciąż wiemy jeszcze niewiele bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia i no cóż w ogóle nasz czwartkowy wieczór dzisiejszy dobiegł końca niespodziewanie i chyba trochę zbyt szybko no ale cóż tak właśnie było byliśmy w Ameryce byliśmy w Lublinie Lubartowie, byliśmy na wsi poruszyliśmy bardzo wiele różnych problemów Byliście państwo z nami, niektórzy intensywnie, niektórzy nie. Bardzo dziękuję już za to spotkanie 4 czerwca. Nie mówiliśmy w ogóle o tej rocznicy, no bo mówiliśmy o innych rzeczach, które też są ważne. Nie samymi rocznicami żyje człowiek, tylko drogimi owocami i rasizmem w USA. No cóż, także dziękuję też Piotrowi za realizację naszego programu. Życzę państwu... Dzięki. Dobrej nocy. Posłuchamy jeszcze na no dobranoc piosenki. Tak, będzie tematycznie będzie Bob Dylan. O, bo Bob Dylan to idealnie. A już jutro od siódmej rano premierowe programy w Halo Radio. Zapraszamy do wspierania nas. Dziękujemy za dotychczasowe wspieranie i wpłacanie na, na istnienie radia Halo radia, Obywatelskiego Głosu w Waszym Domu. Życzę Państwu już dobrej nocy i do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
3: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.